0: Empátia edzőterem. Egyensúlyban önmagaddal, másokkal és a világgal. Kísérőjét Gilik Csikós Andrá Judit, Horváth Orsolya, és Kósa Csilla. Úgyhogy sok szeretettel
1: köszöntünk mindenkit a mai Empátia edzőterem adásában, mi itt már nagyon kellemes hangulatban előhangoltuk a mai adást, ami igazából némileg folytatása lesz a múlt hetinek, ahol ugye a kudarcról, a kudarc különböző a folyamat, tehát a cél eléréséhez vezető folyamatban van a különböző ezek szakaszába, fázisába, fellelhető kudarc, vagy ahogy Andi fogalmazott még a héten akadály a, akár, hogy ezeken hogyan lendüljünk túl, hogy erről szólt, de ezt a mai napon egy picit már ennek a folyamatnak a, a végéről fognánk meg és néznénk meg, és talán névileg erről is volt nagyon-nagyon aprócska elvetés még a, a múlt heti adásunkban, hogy ugye amikor Próbálunk egy célt elérni, és elérünk oda a folyamatunknak, vagy az utunknak a végére, akkor jön az, hogy mi ezt értékeljük, hogy most akkor ez jó, nem jó, sikerült, nem sikerült, hívjuk-e vajon kudarcnak vagy sem. Úgyhogy ma ezt fogjuk egy kicsit körbejárni, hogy ezt az értékelést, amit történik, milyen ilyen gondolati minták, berögzült gondolati minták tudják esetlegesen befolyásolni, Úgyhogy készültünk nektek egy ilyen csodálatos kifejezéssel, amit a szakirodalom úgy hív, hogy kognitív torzítás. A, amit én személy szerint csak úgy fordítottam le magamnak, hogy, hogy tulajdonképpen ezek tényleg olyan gondolati mintázatok, vagy ilyen csokrok, amik, amik a, a valóság, és az, hogy én hogyan élem meg a valóságot, itt, itt megkeletkezik egy egy rés, és ez a rés, ez lehet kicsikkel, uh-huh. vagy akár nagyon nagy, akár szakadéknak, vagy űrnek is nevezhetjük, attól függ, hogy mennyire távolodik el a mi értelmezésünk ettől a tényleges, valamennyire objektívnek hívható valóságtól. Úgyhogy kérdeznélek is titeket, hogy hogy látjátok ki ezeket a kognitív torzításokat.
2: Hát egyfelől szükségesek a kognitív torzítások, ezt szerintem jó elmondani, hogy annak ellenére, hogy megnehezítik a rálátásunkat az objektív valóságra, viszont nem véletlenül alakultak ki. Annyi információ ér minket, olyan feldolgozhatatlan mennyiségű ingert kellene a pillanatok törédéke alatt átfuttatnunk a saját idegrendszerünkön, érzésvilágunkon, amit amit nem, nem bír a processzor. És ezért szükségünk van arra, hogy, hogy viszonylag egyszerűsítésekkel tudjunk élni, vagy hogy megtanuljunk olyan történeteket, és ez most mindegy lehet, hogy tőlünk jön, vagy hallottuk, vagy más káráról, vagy, vagy honnan jön, amik megmagyaráznak nekünk storikat. Ugye van, vannak, ilyen, vannak ilyen jelzések, hogy amit a vezetésben is mondjuk megtalálunk, hogyha egy patogó focilabbát látsz, akkor számíts egy kisgyerekre, aki kiput eléd az útra. Szóval vannak ilyen ilyen egyszerűsítések, amiket adunk az agyunknak, hogy hogy rövidebb idő alatt tudjon majd feldolgozni egy-egy helyzetet, hogy egyszerűbb legyen az 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 egyszerű energiabefektetés, amit mondjuk egy nehéz helyzet feldolgozásába beletettünk, azt a következőnél már egy kicsit egyszerűbben csináljuk meg. Úgyhogy én mondjuk ennyivel egészíteném ki a kognitív torzításokat, hogy nem biztos, hogy mindig segítenek, és ezt majd el fogjuk beszélni, hogy mikor segít, mikor nem segít, és hogyha nem segít, akkor mit lehet vele kezdeni, de hogy van sok eset, amikor segít, és, és szükséges, hogy van, és értjük, hogy miért van.
0: Igen, amikor készültünk erre az adásra, akkor és megnézegettem a példamondatokat, tehát nekem ez így egy, egy, egy csokorba kötve, ezzel én így még konkrétan nem találkoztam de hát rögtön egy, ahogy Csilla is mondta, rengeteg gombot megnyomogatott, és felismertem egy csomó mintázatot a saját életemben, és aztán tulajdonképpen nekem van is erre egy, egy megoldásom, amivel én ezt nagyon jól ki tudom küszöbölni, az egy kérdés, itt rögtön az elején lelövöm, hogy mi az én valóságom, és mi az, ami nekem működik. De ezt majd elismételjük a végén is. Uh-huh. Minden egyes ilyen torzítás után nyugodtan fel lehet tenni, hogy oké, okay, akkor most hol is vagyok? És uh-huh. ez valóban az enyém vagy nem az enyém? Uh-huh. Itt, itt nagyon izgalmas uh, volt uh, készülni annak ellenére, hogy
3: kicsit ijesztő
0: is, de uh-huh. hát ez majd... <laughs>
3: De még Dórihoz, amit mondott én, ahhoz egy kicsit hozzáfűznék még egy gondolatot, és talán becsatolva is, hogy ugye mondtad azt, hogy van az, amikor kell, hogy ehhez csatoljunk valakit, és van, amikor meg nem annyira segíti a saját énképünket, és ugye a pattogolabda gondolaton túlmenve, én arra is gondoltam, amikor én is megnézegettem egyenként ezeket, mert azért így összefoglalva a csokorban ritkánban lehet találkozni vele, viszont talán mindannyian használjuk, és egyes torzítások viszont a pattogolabda effekten kívül lehet, hogy tudnak még segíteni egyébként az életbe, Tehát, hogy van neki egy olyan oké, ahol... Azért valójában az a gondolat, amit megtanulok, az lehet segítség is, de lehet hátráltató is, és talán az igazán hátráltatás az ott van, amikor már érzem magamon, hogy ez, valamit megakadályoz megakadályoz az életemben, hogy előrébb jussak, és akkor lehet, hogy már hátráltatóvá válik ez a fajta gondolkodás hiba. Vagy... Meg hát ha sokszor
0: fordul elő, ugye? Tehát, hogyha több szituációban is előjön ugyanaz a gondolkodási hiba vagy torzítás, és nem ismerem fel ezt a mintázatot, ha felismerem, akkor szerencsém van, és tulajdonképpen mi fel, tehát mi el fogjuk mondani, tehát bárki felismerheti, és akkor lehet ezzel tovább dolgozni. Hogyha ismétlődő mondjuk, és akkor az már uh-huh. tudni nem segít. Ti az életünket, mert nem tudunk rajta tovább lépni. Mondorsi.
1: Igen, igen, pont ez, ez jött hogy a Dóri is kiegészítette, ugye, és ahogy ti tovább fűztétek, de hogy pont ez volt nekem is a gondolatom, hogy, hogy lehet, hogy eljutunk az életünkbe egy olyan pontra, amikor azt mondjuk, hogy engem ez a fajta gondolkodás, mód, vagy mintázat, amit én most használok, hogy az, az mondjuk nem szolgálja már a javamat, hogy azt látnunk kell, hogy nagyon sokszor ezek azért is alakulnak ki, vagy egyik másik, mondjuk azért működik jobban, erősebben, fordulnelő gyakrabban. És ahogy majd végigmegyünk ezeken szép sorjába, mind a tíz darabon, mert van itt jó pár, amiről lehet beszélni, hogy majd mindenki szerintem fogja érezni, és majd mondhatja is, hogy mi az, ami az ő szívéhez úgy igazán közel áll, de Hint hogy van. ezek azért vannak, mert egy bizonyos ponton, ami kvázi túlélésünket, mondanák ugye szép szóval az evolúciós pszichológusok, hogy a túlélésünket szolgálták. Tehát, hogy történt bennünk valami, Igen. valószínűleg volt egy olyan külső behatás, esemény, vagy, vagy bármi, ami, amit mi úgy értelmeztük és maga az értelmezése veszélyesnek tűnt számunkra, és akkor lehet, hogy ehhez társult egy ilyen úgynevezett kognitív torzítás. Úgyhogy mondhatnánk azt, hogy tényleg ezek a gondolati mintázatok és inkább akkor válnak úgymondottan kártékony kognitív torzítása, amikor már eljutunk arra a pontra, hogy úgy érezzük, hogy, hogy ez valóban nem szolgál már minket. Uh-huh.
2: Igen, és hogy ez nagyjából úgy, úgy történik a, a bennünk kialakuló folyamatok is, mint ahogy mondjuk elképzelünk egy mesterséges intelligenciát, hogy az, hogy fejleszti magát. Ugyanúgy egy-egy ilyen, egy-egy ilyen extrém érzelmi hatásra, vagy traumára az agyunk és a, a, a rendszerünk kérni fog információt, hogy oké, okay, mesélj el nekem, Léci, hogy mi a Jóisten történt itt, mert én azért vagyok, hogy téged megvédjelek, hogyha nekem most elmondod, hogy mi történt itt, és hogy történt, akkor én legközelebb megvédelek ettől. Ez a díl nagyjából saját magunkkal, ahogy éljük az életünket, csak hogy, és akkor ezért van az, hogy, hogy minden kudarc végén, amit említettünk is, valami magyarázatot el fogunk vinni magunkkal. Tehát ez nem annyira kikerülhető. És akkor itt, itt mert hogy tanítjuk magunkat folyamatosan, 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 hogy hogy leszünk, mi jól tartva, úgyhogy ezért nagyon fontos tényleg ezeket így lefülelni, mert, mert mindig kéri majd az agyunk ezeket a visszacsatolásokat, hogy ami most történt, az miért volt ekkora pokol, vagy ami most történt, az miért volt ilyen Magyarország nekünk.
1: Igen, és, és igazából szerintem talán még azt is fontos kiemelni, és egy picit akkor itt ezek azzal, hogy majd milyen irányba fogunk így a következő hónapba, de hogy ugye Amik pont most mondtál, Dóri, hogy ezek azért is fontosak, hogy nem csak a túlélésünk, de hogy nyilván mindenkiben él egy kép saját magáról, ugye, amit így én képnek szoktunk nevezni, és hogy azért, főleg az ilyeneknél legyen szó akár sikerről vagy kudarcról, de törekedni szoktunk arra, hogy ezt az én képet fenntartsuk. És akármilyen furán is hangozhat az, hogy mi egy, egy, egy negatívabb én képet, amit mondjuk már a sok-sok év alatt kialakítottunk magunkba, mi ezt majd igyekezni fogunk fenntartani, de valahol mégis ez lesz, mert végső soron ez lesz az, amitől mi úgy fogjuk érezni, hogy változatlanak a dolgok, tehát biztonságosak uh-huh. a dolgok, tehát ugye meg vagyunk óva és vérve, és nincsen semmi gond. Úgyhogy ezeknek a csodálatos kognitív torzításoknak a végére eljutunk majd oda, hogy nagyon nagy szerepük van ugye az én képen kialakulásában, és későbbiekben akár az önértékelünkben is. Jó, hát akkor csapjunk bele és akkor kezdjük is, hogy próbáltuk, ugye említettem tíz, tehát azért ez nem olyan kevés, hogyha így nézzük, és, és próbáltunk valami fajta csoportosítást, vagy valami fajta logikát megkogni ebbe, hogy hogyan tudnánk ezen így szép ívében végigmenni, és talán ott kezdenénk, hogy ezeknek a kognitív torzításoknak, ugye amint említettem, arról van szó, hogy itt egy észlelés, tehát történik a külvilágnak az észlelése, és elsődlegesen itt történik egy értékelés is. Tehát, hogy én azt fogom értékelni, hogy ez jó vagy rossz. Tehát pozitív vagy negatív úgymondottan az a történés, ami éppen van, és akkor itt behoznám az első ilyen kognitív torzítást, ami arról szól, hogy mindent vagy semmit, tehát vagy csak jónak látok egy történést, vagy csak rossznak, és egész egyszerűen a kettő közti átmenet úgy, ahogy van eltűnik.
2: Én mesélek erre egy saját sztorít, mert én, én saját sztorikat készültem a, a, a maira, és nekem eszembe jutott a, a fiatalkori sakknak pályafutásom. Én versenyszerűen sakkoztam, és, és, és volt egy, egy lány még a városban, a másik iskolába járt, nagyon hype lány volt, hogy Hú, mennyire jó sakkozó, Hú, a fiúkkal lesz, hát, ami már akkor is bántotta a Gender szívemet, hogy és közközi Juditnak, hogy ezt, ezt valóban kikérhetik maguknak a nők. Na, lényeg az, hogy, hogy kétszer játszottunk egymással ezzel a lányal, és mind a kétszer én nyertem, viszont nem mattal, hanem idővel. Mert a ságban ugye időt is mérünk, és akinek először lejár az ideje, az elveszítette a meccset. És soha nem éreztem azt, hogy sikerült nyernem. Mert hogy nem matta, hogy nem, nem végigjátszva a meccset, hogy nem tudjátok a legjobb módon, vagy a legszebb módon, vagy a leglátványosabb módon. Tehát, hogy ez a mindent, vagy semmi gondolkodás, ez a fekete vagy fehér, hogy lehet, hogy egy csomó jó dolog történt, sőt, amúgy a végkimentel. Jó. De van egy negatív, és én vagy úgy látom, hogy oké, okay, hát akkor mindent sikerült, vagy az, hogy nem sikerült. Hogy én ezt a személyes példát hozom mindent, vagy semmire.
0: Igen, egyébként szerintem ez a sportaloknál nagyon megvan, főleg azoknál, akik mondjuk másodikok lettek. Egy olimpián. Igen. Tehát, hogy, hogy ez az érzés baromira ott lehet. Nem tudja értékelni azt, hogy, hogy egy, egy ilyen rangos versenyen csak a dobogó második helyére állhatott, hiszen lehettem volna első. De nem lett és ez a sportban is, tehát úgy úgy is megvan, hogy mondjuk a gyerek nem járhat úgy sportolni, hogy örömből egybe versenyezni kell. Tehát ez, 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 és akkor, ha nem akar, akkor is versenyezni kell, mert hogy örömből nem lehet sportolni, csak versenyszerűen. De ezt nem a gyerek teszi magának mérceként, hanem a sportszakosztályok, mm. és ezzel már, már meg is van a mindent, vagy semmit rögtön az, az, az elején, is. vagy hát így gyerekként találkozva mm. ezzel.
3: És gyerekként találkozva az iskolában is azért találkozunk, vagy akár egy otthoni szülői gondolkodással. Én élénk emlékszem arra, hogy minket úgy utalmaztak, hogy az ötös jegyért, hogy minimális pénzösszeg volt, az egyes, kettes az meg visszafelé volt, mínuszban. Tehát az viszont duplán volt visszafelé. És... A, nála az én értelmezésemben ez úgy jött le, hogy ami nem ötös, akkor az nem, az nem jó. És a négyes az, az már nem jó. És az azért egy ilyen, kihozott egy ilyen olyan tulajdonságot, hogy csak a legjobb a jó. Cserében bele se kezdek valamiben, ha uh-huh. látom, hogy nem tudom úgy végrehajtani. Ez, ez itt már hátráltatóbbá válik.
1: Igen, mindenképpen pont az ügöt eszembe, hogy így a maximalizmusnak szerintem ez ilyen gyönyörű. Mm. Ez, túl begyágya, nem ez a Ez a torzítás is, igen, és, és, és hogy végérvényesen itt el tudunk jutni oda, hogyha ezzel túl gyakran érünk ezzel, ezzel a fajta úgynevezett kognitív torzítással, hogy, hogy lehet, hogy bele se fogunk kezdeni. Tehát, hogy, hogy, hogy nem fog számítani, mert annyira csak a maximum, és már az elején eldöntjük, hogy de a maximumot én nem tudom elérni, hogy a- akkor hagyjuk mert hogy bármilyen erőfeszítés is felesleges lesz.
3: Üm,
1: viszont még behoznám itt azt, hogy, hogy készültünk itt, hogy ne csak ilyen általánosságú vagy vizsga, vagy ilyen nagyon teljesítményorientáltan adjunk uh-huh. példákat, de hogy ilyen párkapcsolatban, párkapcsolatra vetítve is, is konkrét ilyen mondatokat összerakva, hogy tudjunk adni ilyen tippeket, hogy mondjuk egy párkapcsolatom belül, hogyan is néznek ki ezek a kognitív forzítások. Szépen magamnak felírtam, hogy ha nem tölti velem minden idejét, akkor már nem is szeret. Hogy ez is egy nagyon szép ideillő mindent vagy semmit, tehát ha nem csak velem és senki mással, akkor, akkor már nem él Vége.
0: Igen, mi egy olyat írtunk, hogy ha nem hív ma, akkor már nem is érdeklem. Tehát ez még így a kapcsolat elején mondjuk. Hogy akkor kész, vége. Ma nem hívott ennek annyi. Az más kérdés, hogy ez tényleg így működik-e, vagy nem a mai, mai ismerkedős világban, de hogy valóban van egy ilyen, ilyen bennünk, hogy Oké, okay, akkor meg volt a randi, ma nem hívott, akkor ebből már nem lesz semmi. És Igen, itt jönnek a kis kerekek, hogy hívjam, vagy ne hívjam, vagy tudjátok. Nekünk szabad, vagy nem szabad.
3: Én még gondolatát fűztem tovább saját gondolattam. Nem siet haza a munkából, akkor már nem szeret itt lenni. Igen. És azért ez nagyon hogy sokszor másokában biztos előfordul, hogy a munkából való hazasietést mennyire követeljük akár a felnőttől.
0: Hát főleg kisgyerekes szülőként.
3: Amikor már alig várod,
0: alig várod hogy egy felnőtt vég... De hogy amúgy
1: is, és szerintem amúgy ez nem hogy egy, de ez több adási időt is megérdemelne, hogy milyen társadalmi problémákkal küzdünk, amit. Uh-huh. Ez, ezek hozzátársulnak? Ez így van. Nevezzük őket elvárásoknak, vagy sem. Uh, viszont én most akkor továbbvinném itt, hogy tényleg haladjunk azzal a tízzel, mert uh-huh. nagyon sok ilyen kognitív torzítással tudunk élni. És szintén maradva ennél, ennél a, a gondolatfolyamnál, hogy, hogy ugye értékeljük ezeket a cselekvéseket, eseményeket, amik velünk történnek, és akkor mondjuk azt, hogy vagy pozitívnak, vagy negatívnak értékelek valamit. Viszont előfordul az, hogy én egy bizonyos eseményben vagy vagy dologban nem veszem észre a pozitívat, hanem csak a negatívra irányul a figyelmem. Ezt ugye úgy nevezik, hogy a konkrétan, hogy a pozitívumok figyelmen kívül hagyása. Tehát így konkrétan elbagatelizálom azt, hogy hogy már pedig mindennek van jó és rossz oldala. De én egész egyszerűen az egyik részéről nem vagyok hajlandó tudomást venni, vagy csak nagyon-nagyon minimálisan.
2: Igen, ennek egy jó felismerhető kezdőmondata ez a, ó, csak azért ó, én ezt csak azért tudtam, mert pont olvastam, ó, én ezt csak azért tudom megcsinálni, mert és, és pont eszembe jutott erről a Mi járunk kvízre, hétfőnként én kocsma kvízre, és a... És tök jól szokott szerepelni a csapatunk, szóval, hogy így viszonylag így az élmezőnyben vagyunk. És emlékszem, hogy még az elején is, az én szemben is volt egy olyan narratív, hogy csak azért érünk el ilyen jó pontokat, tudjátok, mert pont olyanokat kérdeznek, amiket tudunk. A világérse azért, mert esetleg sok mindent tudunk, hát csak azért, mert pont olyat kérdeztek. Na és akkor kellett egy pár tapasztalása arra, hogy ezt csak azért lehessen hozni. Úgyhogy én ezt hoztam de ez, erről fel lehet ismerni,
1: hogy ó, csak azért. Nem csak a szerencsém múltak azok a pontok hanem igen. azért volt ott némi tudás Most. is, de igen, igen. Amúgy, amúgy, ha visszatérünk ilyen bármilyen vizsga, vagy hasonló ilyen teljesítményhelyzet, tehát ott is nagyon szépen tudnak jönni a csak azért, mert szerencsém volt, vagy mert a másik elbukott, vagy mert, mert, mert nem tudom. Igen. Mert engem mondjuk megkedvelt a tanár, vagy tehát annyi mindent tudunk oda csak azért is, ahelyett, hogy mondjuk megnéznénk, hogy a tényleges teljesítményünk, mi volt
0: az adott helyzetben. Meg csak azért megyünk elve, csak azért töltjük most együtt az estét, mert nincsen más dolga, és a, és a másik barátja nem ért rá, és akkor most, ha párkapcsolati vagy még ilyen igen, kapcsolati témánál maradva, hogy á, csak azért, mert most éppen nincs faci meccs a tévében
1: például, hm.
3: és akkor nem ment el estét.
1: Még véletlenül sem velem szeretne lenni. Hát csak nincs jobb
3: dolga. Nem leszük, hogy egy készült akár egy szálvirággal.
1: Ó, ezt én felírtam amúgy magamnak, például mondtad, hogy csak azért hozott rózsát, és akkor itt akár lehet az, hogy hát mert azt úgy illik, hogy ugye a párpapcsok mert elején még viszünk uh-huh. virágot, illemkérdése az egész, vagy mert valami rosszat tettünk Van valamikor ezt gondoljuk, hogy hát itt vala, valami turpisság van a háttérben, és hát csak azért, nem azért, mert szeretünk hogy kedveskedni akart nekünk, hanem csak azért, mert valami, hmm. valami teljesen más.
3: Pont ezt írtam fel, én is ezt a mondatot csak, hogy <gül> <mert megérkeztem. gül> de a lényeg ugyanis.
1: <gül> igen, igen, igen. És igazából ehhez nagyon-nagyon-nagyon hasonlít a harmadik ilyen kognitív torzítás, ami arról szól, hogy vagy kicsinítünk, vagy nagyítunk, és hát természetesen nem a jó dolgokat fogjuk nagyítani, hanem a rossz dolgokat, a kudarcainkat felnagyítjuk, és mondjuk a pozitív dolgokat, a sikereket azt meg így hogy Á, de hát most az, az, az mindenkinek mondjuk sikerül. Vagy, vagy, vagy ha visszatérünk a párkapcsolati témára, én ezt azt írtam fel magamnak, hogy hát most na, mindenki összeköltözött, tehát manapság az, hogy most együtt él egy pár, az, az, tehát az nem nagy dolog. Lehet így a gazdaságosan, vagy nem tudom. De hogy az nem számít, ugye? Ez nem számít mondjuk párkapcsolati eredménynek.
2: Igen, én például sokszor hozok olyat, hogy ahhoz hogy, nekem könnyű mondjuk mondjuk engedni, vagy azt, hogy nem tudom a másik érzésével mm-hmm. foglalkoznak, mert én majd így elrendezem a sajátomat, vagy nekem könnyű megérteni a másikat, mert hogy alapvetően ilyen típus vagyok. Én aztán úgy rohadtul nem, tehát hogy persze van benne attitűd, de hogy rengeteg munkám van benne. Aha, igen, sok erőfeszítésbe telt, hogy mondjuk meghallgassuk, és ítélkezésmentesen legyek jelen. Aha, igen. Szóval, hogy ez, ezek mintha úgy magától érthetődőek lennének, mert mondjuk az elmúlt, nem tudom, 10-20 évben befektettem egy munkát, de ugye én sok mindenre mondom, hogy ó, hát nekem ez könnyű, hát én ezt fígósan tanultam, vagy ó, hát nekem ez könnyű, mert és akkor itt nincsenek elismerve a, a, a letett dolgok, meg a teljesítmény magattal.
3: Én itt nekem még beszembe jutott maga a dicséret gondolata, hogyha mondjuk valaki akár egy ismesest, nem fel, akár párkapcsolatban, de ha megdicsér, hogy tűen, milyen párkapcsolatban mondjuk, hogy mondjuk milyen jól áll ez a ruha, vagy hogy milyen csinos vagy, és ott bekapcsol, hogy á, csak felvettem egy blúzt, á, nem, ebben olyan kövér vagyok.
2: A, ah, ennek úgy olyan szabás, hogy mindenki jól áll. Igen, hogy mindenkinek
3: jól áll, bizony. Ó, oh, biztos csak azért dicsért meg, mert kedveskedni akarta igazából, nem is gondolta úgy.
0: Á, ah, meg olyan régi már ez a ruha, csak előhúztam a szekrényből. Ezer éves!
3: Úriba vettem.
0: Az mindegy,
3: az azért. Nagy menők is ott versen. az alkalmazott, nem az alkalmazott dolg, ez nálam az, akkor valamit például én saját magam. Ó, oh, hát ez nem olyan, ez csak ott találtam egy hádában, mondjuk, hogy egy... <gül> le volt árazva. Ja, a másik le volt nekem
1: <gül> Nekem amúgy, nekem amúgy személy szerint ez egy kedvencem, amit amúgy szoktam. Uh-huh. Fényleg, előszeretettel alkalmazni, <gül> hogy ja, ez, ez semmiség, hát ez ezt mindenki, tehát ezt bárki megcsinálja. Nagyon nagy felismerés volt számomra, amikor így valaki közölte vele, hogy nem, nem az, hogy te most itt belekezdj egy teljesen új szakmába és munka mellett, amúgy nappal egyetemet végzel, mm. és, és próbálsz egy teljesen új útra átteni, nem, ez nem egy ilyen átlag, úgyhogy én erre is azt mondtam, hát ezt legyintettem, hogy hát ezt bárki megcsinálja. Hát hányan dolgoznak egyetemben? Nem bárki, bárki.
3: És mennyire nem látjuk saját magunkat, mint például most te Orsi, amit mondtál, hogy nem látjuk saját magunkat, hogy igen, ez egyébként valójában, de lehet egy nagy, mert hogy belekezdtél egy teljesen másba, és hogy elindítottál valamit, és hogy ezt hogy mennyire le tudjuk degradani, hogy jó, bárki. És kicsinyítés, sikereknek
1: a kicsinyítése.
3: ha nem hívják fel a figyelmet, a fel a figyelmet még akkor lehet, hogy ízre se veszük, hogy lehet, hogy valójában egy nagy dolgot hoztunk létre.
1: Nekünk... Úgyhogy ezt itt el lehet, igen, nekünk természetessé válik, ugye, és, és szinte már észre se veszük, hogy mondjuk ott van egy siker, de akkor itt, itt el lehet szerintem raktározni azt, hogy ilyen, ilyen helyzetben amúgy tényleg jó tanács az, hogy, hogy próbáljuk meg kinyitni a fülünket, és minden egyéb más érzékszervünket arra, hogy másoktól befogadjuk azt a meglátást, amivel ők szolgálnak felénk, hogy hogy nem feltétlenül olyan természetes az a siker, amit éppen le hogy vagy az az erőfeszítés, vagy akár mi is megtehetjük önmagunk számára, hogy, hogy ránézünk és, és megpróbáljuk ennél egy picit reálisabban látni, hogy az az erőfeszítés, vagy az az eredmény, amit amúgy már elértünk, annak mi a, a valós, ér, valós értéke. Úgyhogy ez mindenféleképpen segíthet egy ilyen kicsinyítésnél és fordítva is a nagyításnál is, hogy ne csak a kudarcokat lássuk, vagy azoknak a, a, a nagyon nagy jelentőségét, hanem mindenképpen tejük mellé azt is, hogy azért vannak ott sikerek is. Mindenféleképpen. Ugye, igazából, hogyha ezt az értékelést tovább visszük, és elkezdjük kiterjeszteni, mondjuk magára arra az eseményre, vagy folyamatra, amit mi éppen értékelünk ott a végén, akkor megint eljuthatunk, Kettő, ilyen csodálatos kognitív torzításod. Az egyik a túláltalánosítás, ami igazából arról szól, hogy történik egy egyszerű esemény, és én abból azt következtetem ki, hogy ez mindig így van. És szerintem ez egy ilyen, vagy akár annak az ellenéte, hogy soha, hogy valami soha, de hogy arra következtetése egy-egyesen egy alkalomból, hogy amúgy ez, ez mindig így mindig, mindig, mindig történik.
0: Soha nem viszik ki a szemetet, mindig elhagyja, széthagyja az okniát, soha nem hoz virágot, és még sorolhatnám.
1: Mindig mindent elfelejt. Igen. Ahol nem ér haza időben. Igen.
0: Igen.
2: Igen, a túláltalánosítás, mondjuk ilyen párkapcsolati konfliktusnál szok, szoktam tudni tökéletesen kiterjeszteni, hogy akár előre vetíteni tudjátok, hogy hát, és ha ez most így van, akkor ez a jövőben is így lesz, és így lesz, és elképzelem, hogy Igen. Ez, ez így marad, konzerválódik az elkövetkezendő húsz évben. Isten ments, hogy változom, mint minden, meg hogy fejlődjünk,
1: mint mindig. Ha...
2: Hanem, hogy el, elkalandozok ebben a gondolatban, hogy ha ezt, ezt a konfliktus most nem sikerült feloldani, akkor összeveszve maradunk. Igen. Még világ a világ. Előfordult már? So-? Nem, még soha. De hogy, de hogy nekem, nekem ez a túláltalánosítás. Na, nekem ez az egyik most. <gül> 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 nem, szerintem amúgy, amúgy gyönyörű. Tehát, hogy én, én azért
1: néha észreveszem magamban, hogy használom ezt a mindig. <gül> Mert mindig ez van, és akkor így néha így, így a, ne, és nem is mindig kapom rajta magam, de nem veszem nem. mindig, ugye? Nem, mert tehát hogy azért nagyon sokszor nem is veszem észre, de már, de már akad rá példa, hogy igen, és akkor így megállok, hogy Horsi, tényleg mindig? Tényleg mindig
3: így van vagy csak mondjuk most,
1: vagy mondjuk mondjuk ebben az egy hétben, vagy vagy ahogy te is mondtad, Dóri, hogy hogy mondjuk van most egy periódus valami miatt, és akkor nyilván visszatérhetünk, ugye a legalapvető gondolatúhoz, ahonnan indultunk, hogy ugye ezek egyszerűsítések, azért, hogy gyorsan tudjunk reagálni, hogy gyorsan feldolgozunk az információt, de egyszerűsíteni próbálunk, hogy ha most megtörtént, hát akkor mindig meg, fog vagy éppen, soha de hogy közben meg, hogyha megállunk, és már elkezdünk rajta gondolkodni, akkor eljutunk oda, hogy nem biztos, hogy mindig, lehet csak egyszer történt meg, lehet csak egy párszor történt meg, vagy ténylegesen van valami olyan változott helyzet, megváltozott helyzet, ez manapság amúgy senki számára nem újdonság, hogy megváltozott helyzet, és körülmények uh-huh. állnak előszinte, majdnem, hogy napi szinte, ami miatt esetleg az a reakció előbukkant, mondjuk akár az egy alkalommal éppen, de eltérő mondjuk attól, amit tapasztaltunk, mégis arra jutunk, hogy akkor ez most már mindig így lesz.
3: Uh-huh. Nagyon jó gondolat volt, amit mondtál, hogy mi ebből hogy lehet a magunkat kiszedni, és hogy mondtad, hogy uh, tényleg mindig, tényleg soha. Tehát, hogy ezt a kérdést feltenni. Mondom, ti is alkalmazzátok a munkátok során, hogyha valakinél halljátok ugyanezt. Uh, és ti, és tényleg, és valójában szokott. Tenni. De igazából,
2: igazából szerintem azt, azt elviheti mindenki magával, hogy amint meghallja a saját szájából azt, hogy mindig, és amint meghallja a saját szájából is soha, akkor egy picit hagyja abba azt a mondatot, amiben éppen érzelemdúsan benne van. Vegyen egy nagy levegőt, és próbálja meg megfogalmazni úgy, ahogy, ahogy az objektív valóság Igen. van, ugyanolyan valid lesz, és ugyanolyan valid lesz az, hogy ő, 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 ő neki mostan valami érzelmi problémája, de a mindig és a soha, azok soha nem valósak. <gül> mondta, és és nem... ez most és nem ez egy általánosítás volt? <gül> most... Csak ilyen esetben szabad használni a soha. <gül> Vagy aki már Dóri a szabályt.
3: <gül> <Igen. gül> egy gyors mondat még csak, hogyha Dóri, hogy, hogyha nem tudja megállap, megállítani magát, uh-huh. akkor ha már mondta akkor legalább az után fülön magát, és uh, nem szégyen helyesbíteni. És akkor akár egy ilyen éppen benne lévő vitában azt mondani a párodnak, hogy uh, ne haragudj, ezt most túl, túlzásba vittem, vagy túl toltam, és módosítanám a mondatot.
2: Igen, vagy, vagy lehet egymás között is egy ilyen dél, hogy ha bármelyikünk mindig hogy vagy soha, soha át használ, akkor például a másik visszakérdezte, hogy az biztos, hogy így szeretted volna mondani, hogy mindig. Okay. Igen. Nagyon egy ilyen. Igen. Reminder.
1: Igen, ez is egy nagyon jó, hogy, hogy, hogy szólunk a másiknak, hogy figyelmeztessen uh-huh. minket arra, hogy hogy, hogy most, most lehet, hogy nem reálisan látod a helyzetet, hanem picit elmerült a fókusz egy másik irányba. E, és, és még mindig ide tartozik az, ami szintén egy újabb kognitív torzítás, az a negatív szűrő, ami hasonlít ehhez, amiről most beszéltünk, hogy egy egyszeri esemény általánosítása, tehát mindenre kiteretésre, Itt magának az eseménynek egy egy apró, negatív, de tényleg nagyon apró, de negatív részletét megfogjuk, megragadjuk, és mint a kutya a csontot, nem engedjük, és azt mondjuk, hogy hát akkor már csak ez van, és semmi más nincs, csak az 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 egy kiragadott negatív aspektusa az egész éppen eseménynek, történésnek.
2: Nekem ez hallgatóként jobban megvan ez 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 a történet, vannak olyan uh, ismerőseim, akik, uh, akik előszeretettel mesélnek így, így sztorit, hogy uh, a negatív részletet mondják el, és pont van a végén. Tehát mintha az lenne az egész sztori. Például mondjuk van beszélve valakivel egy, nem tudom, találkozó, vacsora, és mondjuk én annyit hallok, mint hallgató, hogy hát nem, nem jelent meg. Nem jött el. És akkor belemegyünk ebbe az egészbe, megbeszéljük, hogy húha, hát hát ez hogy alakulhatod is, stb. 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 És akkor utána kiderül, órákkal később, vagy napokkal később, hogy amúgy két nap azelőtt előtt szólt róla a másik fél, hogy amúgy a rokona, a beteg lett, is, őt kellett vinni, és amúgy jövő héten össze fog jönni a vacsora és találkoznak. Csak ezt így, ezt a csomagot a primér megosztásban nem sikerült meglátnia annak, a képen átélte, mert a negatív szűrés, a, a, a negatív szűrőszemüveg volt a szemén. Úgyhogy szerintem így, szerintem így mindannyian felidéztetünk ilyen történeteket, amikor ilyeneket hallgattunk, pár részlet, ami úgy kontextusban helyezné azt, hogy történt itt is, meg negatívis, Igen. azt lehet, hogy egy kicsit később halljuk.
0: Vagy nem.
1: Vagy nem. Vagy, Vagy nem. Igen. Igen. Ez, attól függ, hogy mennyi. Tehát ha nagyon erős ez a szűrő, akkor simán, tehát hogy akkor tegyük hozzá, hogy tudnak ezek a kognitív torzítások annyira erősen működni, Igen. tényleg annyira erősen, hogy, hogy egy külső szemlélőnek a visszajelzése, vagy akár kérdései a dologgal kapcsolatban, ami, egy, ami jobban objektivitás felé vinne el a, a helyzet értékelését, hogy nem fog működni. Tehát, nem látsam. tudnánk, el tudnánk tűnni oda, hogy ugye vannak olyan mentális betegségek, aminek nagyon-nagyon erős ilyen kognitív torzítás az alapja, és hogy nyilván ott már egy olyan a szakemberi segítség szükséges, amit ami én egyedül önnön magamtól nem fogok tudni megoldani, ö, és sokszor ilyenkor amúgy a belátás is, is nagyon nehéz, hogy én eljussak odáig, hogy belássam, hogy, hogy, hogy nekem uh-huh. szükségem van segítségre, mert annyira erősen összekapcsoljuk magát ezt a kognitív torzítást, a, az objektív valósággal, hogy, hogy ha bár nagy a szakadék, ahogy az elején fogalmaztam, mi nem látjuk, mi egy és ugyanannak látjuk a kettőt, úgyhogy ilyen, ilyen nagyon gyakran előfordulhat, de hát igen, ha visszatérünk ilyen párkapcsolati példákra, én azt írtam fel ilyen példaként, hogy veszekedtünk, ugye, akkor itt már az egész kapcsolatnak annyi, egy a kis apró dolga, vagy, mm. vagy, vagy Bármi hasonló, nem tudom, nekteket szerintekbe jutott-e ehhez példa.
3: Ugyanez. <gül> Én, nagyon tudom alkalmazni. Éppen ezért, amikor olvastam a tiedet, akkor mint hogy hatalmas gombot nyomtak volna be. <gül> <gül> Történik <gül> Hogy mennyire tudjuk eltartozni. Igen,
1: és szerintem ehhez az is talán hozzá tartozik, hogy azért tudjuk ezeket a negatív szűrőket olyan, könnyen alkalmazni, ugye, mert, mert hogy így na, na, elég na, nagy az elvárás szerintem ugye a társadalom is arra, hogy légy boldog, légy pozitív, és uh-huh. csak a jó dolgok, és szerintem nagyon sokszor meg is ijedünk attól, hogyha ha valami negatív, és szerintem ezáltal talán hajlamosabbak vagyunk, és úgy a tehát tényleg jobban rá. Nagyon nagy hogy... ott látni. De ha itt igen. Nagy, de ha itt most történik valami, akkor az itt terjesztődik ugye az egész az egészre. Úgyhogy igen. Amennyiben nem a folyamatra terjesszük ezt ilyen nagyon szépen ki ezeket a kognitív torzításokat, hanem magunk irányába fordítjuk, akkor beszélhetünk olyan kognitív torzításról, mint a címkézés. Hát szerintem ez is, amin példákat fogunk rám mondani. mindenkinek nagyon ismerős lesz, mert tulajdonképpen ez arról szól, hogy nem magát azt ítéljük meg, ha már ugye arról beszélünk, hogy ítélkezünk, vagy értékeljünk valamit, hanem azt inkább magunkra fordítjuk ezt, ezt az értékítéletet, és nem maga a cselekedet, vagy az, ami történt, lesz mondjuk esetlegesen rossz, hanem én magam, aki azt mondjuk elvég.
0: Erre senkinek Én... egy darab példája sincs.
3: Na, nagyon.
0: <gül> ez a leggyakoribb szerintem. És ezt a legnehezebb észrevenni. A többit is, de azért ez, ez, ez... Igen, tehát amikor saját magamat bántom, azt nem is gondolom, hogy az, az bántalmazás. Ugyanolyan bántalmazás, mintha más csinálná. Azzal, hogy leértékelem magam, akár a párkapcsolatban, akár bármilyen más szituációban, hogy buta vagyok, unalmas vagyok, kövér vagyok, nem tudom, bármi, bármi. De a sovány is lehetek, tehát, hogy azért adjuk meg a másik oldalnak is a tiszteletet. Szóval, hogy van, akinek az a
1: problémája, hogy sovány, tehát hogy... Hát vagyok akár az, hogy rossz párja vagyok ha más, a másik, mondjuk a, a szeretemre gondolok, ugye a, egy pár rossz férje, ugye vagyok valakinek, vagy felesége vagyok valakinek, vagy én azt mondom a másikra, mert nyilván amikor azt mondom, hogy ezt így magamra fordítom, az, az inkább úgy értendő, hogy vagy ténylegesen magamra, vagy a másikra, de mint a személyére, tehát, hogy ez megnyilvánulhat abban is, hogy te vagy a megbízhatatlan, te vagy az unalmas, te vagy a semmire kellő, te vagy a rossz, tehát, hogy amikor pedig mondjuk, ami miatt én ezt mondom, az tényleg az, hogy mondjuk nem vitte le a szemetet, vagy egy időpontra később érkezett, vagy, tehát bármi miatt, ami miatt nem magát, azt a cselekedetet ítélem meg, hanem ezt, azt az ítéletet inkább átviszem a, a személyre. Ha ehhez nincs több, akkor még egy szintén, ami magamra, csak egy picit más aspektusból, az az, amikor igazából nem minősítem magamat, hanem hibáztatom. És akkor itt megint ugye ugyanarról beszélünk, hogy ténylegesen saját magamat, vagy a másikat, de hogy leginkább itt magamra irányulóan ez a personalizáció, hogy valami másik viselkedésének én vagyok azokat ilyet szoktatok-e megélni?
0: Miattam késünk el. Nem vagyok képes elkészülni. Miattam elkésünk, és ezért az egész család nem tudom. Nem ér oda időben. Bárhová.
3: Úgy túlzottan a páromot, és ezért dohányzik. Még többet?
0: Hú. Meg itt jön a kisgyerekes létnél ugye a, a Hát azért nem jön haza, mert mert itt, itt, tehát azért menekül a munkába, mert én nem csinálok neki vacsorát, sír a gyerek, nem tudok nyugodt körülményeket teremteni, és ezért haza se jön inkább. Vagy igen, tehát ott a tipikus példa, hogy igen, miattam én kergettem őt a kocsmába, és miattam iszik, mert én milyen rossz vagyok, és, és nem vagyok képes jó felesége lenni, vagy jó társa, jó párja, mert itthon nem tudom, rendetlenség van, képtelen vagyok rendet tenni, mert biztosan tud, tudtok, tudjátok ti is sorolni ezeket. Hát
1: igen, vagyok egy ilyen párkapcsolat végénél, ugye, hogy miattam, hogy mert én ja, nem tudtam hát, hát. működni, Költetni, mert én nem voltam benne elég jó, vagy én nem csináltam valamit jól a kapcsolatba, holott ugye pont egy kapcsolatban, legyen szó pár vagy bármilyen más kapcsolatról, nagyon fontos azt látni, hogy, hogy van ez a régi szép hogy kettőn áll a vásár, tehát, hogy tényleg mindig, mind a két féltől függ az, hogy, hogy ott abban a kapcsolatban mi fog történni. Tehát mind a két felem fog múlni az, hogy az most működik-e, vagy nem. Tehát nem, nem lehet azt mondani,
2: hogy mindig csak miattam. Igen, de erre még szerintem tudnánk mondani a, mondjuk a minden, mindenki a saját sorsának, a, a Kovács, a, stb. Én egy könnyed kultúrpéldát hoztam erre, a Gilmore Girlsből, <gül> Társzálóban táncmaraton trendeznek, és akkor elindul Lorelai és Rory rajta, 24 órát táncolnak, másnap rohadtul fáj a lábuk, nem tudják magukat monszolni se, és akkor leülnek a kávézó elé, és nézik, meretnek a kávézót, hogy közelebb tudják-e húzni a koncentráció által. És akkor mondja Rory, hogy szerintem egy szendit se jött közelebb, Lorelai. Én tudom, ez miattam van, én nem koncentrálok eléggé. <sítható>
0: Val-e?
1: Csodálatos példája a personalizációknak.
2: Én amúgy ezt szoktam csinálni, mert néha elkalandozok azon, hogy természetfeletti hatalmam is erő van, és tudok ható helyet kérni meg esőmentességet, meg, meg Ez hasonlókat. Így van? Ez bizt- egész biztosan így van, úgyhogy én, én tudok magamra venni ilyeneket, hogy oh, ilyen miattam esett, mert. Mert én már nagyon vágytam egy kis esőre. Na is, érni. Néha el tudom hinni.
0: Esőt csináló vagy, igen, igen. igen.
3: papokolásnál nagyon tudom ezt alkalmazni, például ma is alkalmaztam. Én is. 20 percek körül. Én is. És végig azt mantráltam, hogy van nekem egy parkoló, van nekem is, végig azt gondolt, gondoltam, hogy de nem akarod eléggé. <sítható> <sítható> és beigazoltam.
1: Mondjuk mondjuk én azért itt kiemelném azt, hogy szerintem maga ez a a nyugati társadalom azzal, hogy mennyire az individuált helyezi az előtérbe, és hogy mennyire az individuálnak az erőfeszítései teszi hangsúlyossá. Tehát, hogy itt azért tényleg sokkal inkább arra megyünk rá mindig, hogy megtettél te mindent, amit lehetett volna. És ez azt éljük, hogy de tényleg, tehát hogy itt már nem is a maximumról beszélünk, hanem még azon túl is. És hogy szerintem, ha már ez, tehát maga ez az összkép, ha visszavetítem magamra, és akkor megint környékezzük ezt az én kép témát, akkor, akkor azért azok megint nagyon szépen annak, hogy én legyek a hibás abban, ha valami nem sikerül. Nem, nem a körül. Tehát, hogy meg se nézzem azt, hogy vajon a körülményeknek ehhez miköze volt, Jötte itt egy Covid, meg egy 20-20, meg egy nem tudom, ne, nem, én nem voltam elég, és, és akkor ugye az én hibám az, hogy hogy itt tartunk, és ez Igen. Úgy, azért és itt én a társadalomnak én. is, vagy az ő társadalmi üzeneteknek is szerintem lesz. Itt
2: igen, igen, meg egyszer, már tudom, hogy utaltam rá, de hogy pont ez a megtettem-e mindent, ez kapcsolta be, hogy amikor angol főnökem volt egyszer, emlékszem, hogy ott tanultam meg, hogy, hogy ő nagyon sok mindenre mondta az, hogy, hogy I do my best. És tehát én meg nem értettem, hogy na, akkor most megcsináljuk hétfő 11-re, vagy nem csináljuk meg hétfő 11-re. És, és akkor, és akkor ez, a, ez a nagyon elfolyós I do my best. Ez, 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 ez tőlem nagyon távol állt, de ő nagyon sokat rendírozott engem ebben, és, és tényleg körbenézek, mondjuk, hogyha meg van beszélve valami, hogy 11-kor találkozunk, akkor nagyon sokan itthon szerintem inkább választják azt, hogy mondjuk gyors hajtok, vagy oké, okay, mondjuk nem indult a kocsim, mert ez történt, nem baj, akkor behozom majd az út alatt. nem baj, akkor majd nem állom. Na mindegy, szóval hogy olyan kompromisszumok árán kötjük magunkat a, a fixhez, hogy, hogy nem tudjuk magunkat kikönnyíteni így, mint, mint egy angol, hogy I do my best, és amúgy be, ebben benne van, hogy, és amúgy itt van a világban 102 faktor, amit viszont nem én uralok, mert bármikor lehet köd, mert bármikor igen. csúszhatnak az utak stb. Nálunk ez valahogy nincs benne ennyire a nyelvezetben, és a gondolkodásunkban sincs.
1: Igen. Egyetértek, igen. teljes mértékű, igen. igen. Hogy ez így hiányzik abból, hogy, hiányzik. hogy igen, rajtam is, tehát hogy nyilván megint csak, hogy ugye megtalálni azt, hogy nem a mindent vagy semmit visszatérve, hogy nem csak rajt, nem is csak a külső dolgokon, de nem Igen. is csak rajt. Tehát, hogy ott a kettőnek mindig lesz egy bizonyos, éppen akkor megtörténő kombinációja, uh-huh. ami a nulla és 100%- százalék között bárhol mozoghat, és hogy, és hogy igenis figyelembe kell venni mind a kettőt. És, és ebben benne van az is, hogy a, az I do be ott lesz az is, hogy én éppen, hogy érzem magam, milyen állapotban vagyok. Itt lehet aznak a, 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 a legjobb, az az 50% lesz, és nem az a, a 100 vagy a 120, amit ami lehet máskor megkihozok magamból, Igen. mert akkor épp arra az a, a legtöbb is a legjobb, amit meg tudok tenni. Igen. Na de még visszakanyarodva, mert még, még mindig csak hét kognitív torzítást vetünk át, hogy még azt az utolsó háromat is legyűjtjük és megnézzük, és, és a gondolatokon túl egy kicsit az érzelmeket, bár azért volt már is szó, és annyira megint csak fekete-fehéren nem lehet ezt így elkülönítani, de mégis egy picit nagyobb érzelmi fókusztal van itt még három kognitív torzítás, amit megemlítenénk. Az egyik az az érzelmi érvelés, ami annyit tesz, hogy bennem megkeletkezik egy érzelem, és én ezzel indokolom a külső dolgoknak a minősítését. Szerintem
2: ez is elég gyakori tud Igen, én most mondok gyorsan egy példát. Én eléggé kockázat kerülő embertípus vagyok. Nekem a mindennapok kockázata, meg ingerei pont elegek. Úgyhogy én például nem tudom, értelmezni az extrém sportokat. És, és akkor erre, tehát nekem az van, hogy én félek ettől, tehát egy csomó mindent tényleg veszélyesnek ítélek és szeretném, ha ezt mindenki így tartaná, tehát, hogy nem szeretném, hogyha bárki az ismerőseimtől csinálná ezt, 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 mert én személy szerint félek tőle. És és akkor van egy olyan dílem magammal például, hogy azt már legitim módon extrém sportnak tekinthetem, amiben a sportág jeles képviselője is meghalt ever valaha a a történelem során, mert hogy az már akkor akkor tényleg a kongetesség meg nekem, hogy mindenkit féletsek tőle, de hogy például, szóval, hogy nekem a sumaher incidens után tényleg örüljön minden ismerősöm, hogy még elengedem sielni, mert szívem szerint nem tenném. Szóval ez az, hogy én félek valamitől, és azt gondolom, hogy és ez tényleg valós veszély mindenkinek.
3: Hogyha ezekhez hozzá nézzük azt, hogy hoztad a sumaheres példát, én például nem féltem a sieléstől, jó, hát nem tartozik a kedvenceim közé, hogy egy ilyen gyors dolgom, Magasról lefelé, nem is tudok siálni, ezt azért kell tennem. De ugyan uh-huh. volt egy sumáheres példa, és nálam ez például egy negatív esemény bekapcsolta azt, hogy félni kell tőle, tehát már sem fogom kezdeni. Aha. É, és Én akkor mondom akár a többieknek is, ahogy te tovább ezeted, vagy megpróbálom elodázni azt, hogy nekem el kelljen jutnom a sépájára.
1: <laughs> Igen. Nem tudom, hogyha párkapcsolati példát nézünk, akkor, akkor én egy olyat írtam fel, hogy, hogy haragszom rád, ezért, ezért akkor ez a kapcsolat már, már nem működik. Tehát, hogy ugye egy éppen aktuális, lehet konfliktus, vagy bármi egyéb miatt, én arra a pontra jutok, megint csak, ugye? Tehát azért érzékeljük, hogy a, a nagyon sokban van egyfajta végletesség, hogy nem tudok egy középutat megtalálni, nem uh-huh. látok valami mást, hanem hanem tényleg egy bizonyos érzésből vagy gondolatból átesek a, 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 a egy a teljesen másba. Uh-huh. É, így van, uh-huh. teljesen más következtetésre. Hasonló ehhez az érzelmi érveléshez, az úgynevezett gondolatolvasás.
0: A legjobb. Ez is, egy,
1: ez is egy kedvencem amúgy, amikor egész egyszerűen megint csak arról van szó, hogy valami belső, hiedelmünk, elképzelésünk, saját látásmódunk, azt, azt kivetítjük, ugye, és, és abból, abból a belső valamiből következtetünk arra, hogy a másik miért cselekszik úgy, ahogy. Én, én ide írtam fel magamnak ezt, ahogy azért dolgozik sokáig, mert nem akar velem lenni. Tehát, hogy ez megint csak egy és akkor a, ugye, amikor kimondom azt, hogy azért dolgozik sokáig, akkor ott van egy félelem, tehát hogy itt, itt nem is magának talán a félelem megfogalmazásának van egy lényege, de hogy van benne egy félelem, hogy ugye ő mondjuk elhagy engem, tehát maga a félelem az ez, és aztán én ezt úgy fogalmazom meg, hogy azért dolgozik, és akkor ez, ez már ide fog nem akar velem lenni, tehát akkor elvezeted a kapcsolat végéig, és akkor megjelenik ez a félelem is de szerintem ez is nagyon-nagyon gyakran jelen van az életemben, ez a másoknak mit tulajdonítunk.
2: Igen, a gondolat-olvasás torzításnak egy nagyon jó hívószava, a biztos kezdetű mondatok, és nekem az a kép jutott eszembe, amit szoktak ámrezolni, hogy alszik a férfi, ajszik a nő, és akkor a férfi konkrétan gondol a semmire, és a nő meg, meg végig pörgeti az atyába, hogy most biztos arra gondol, hogy mással milyen volt, és
3: csodik. Te tudjátok, ez a sok-sok,
2: most biztos, most biztos a másik. Erre gondol, azt csinál.
3: Igen, ez a biztos kezdetű mondat mert valójában tényleg ez a legjobb hívó szóhoz. Mert egy szerintem gyakori példa a megcsalás témaköre is, ahol akár elmegy, vagy azért, mert már egyszer megéltük, és meglátjuk, hogy az aktuális párunk éppen valakire ránéz, akkor biztos meg fog csalni. Uh-huh. Uh-huh. Biztos, ő is el fog menni, és biztos.
1: Uh-huh. Uh-huh. De hogy ugye itt is emögött is a félelem van, igen. ugye? Meg, meg egyfajta mondjuk, hogy ha, ha még nem történt meg, akkor meg a bizonytalanság. Bizonytalanság, ugye? Hogy igen. igen, igen. Tehát, hogy, hogy én bizonytalan kapcsolat... vagyok. Maga van, a kapcsolatunkban, mert, mert hogy. Azért a maga a féltékenység, meg, meg ez is nagyon sokszor rólunk szól, nem, nem a másik félről vagy a másik fél cselekedeteiről, hanem az én bizonytalanságomban, magamban is, hogy én mit tudok műteni egy párkapcsolatban, hogy érdemes vagyok-e ugye arra a párkapcsolatra, és hogy, és hogy akkor tudom-e működtetni. És akkor itt bejön ez a bizonytalanság. Ha úgy gondolom, hogy nem, akkor, akkor megjelenhetnek ezek a biztos, hogy azért ment el sörözni a srácokkal, hogy ott majd valaki mással összejöjjön. Nem azért, mert amúgy ő is kikapcsolódni szeretne, vagy jól érezni magát, vagy ugye nem kell velem lennie mindig. Ezeken már így mentünk de hogy ezek így mind, mind, mind előjönnek.
2: És a bocs, csak annyi, hogy a kapcsolatok elején szerintem nagyon gyakori ez a gondolatolvasás, amikor még nincs elég információnk a másiknak a működéséről. Mi most így nők között beszélgetünk, úgyhogy elláruljuk a férfi hallgatóknak is, hogy a kapcsolatok elején, kialakulásánál a nők napi két-három órát töltenek azzal, hogy az éppen ismerkedést folytató barátnőjüknek a leendő párjának, a tevékenységeiből, kitalálják, hogy mi zajlik a háttérben.
0: Fél, Szerinted... élet.
2: Fél élet rámegy erre. In Én...
1: Szerinted. Most, élet... most egy hatalmas titkot vettél fel, De. hogy itt meg ostromozzanak hogy minket túl... a többi nők, hogy milyen titkokat árulunk itt el a férfiaknak.
2: Jó, csak hogy kedves férfiak, legyetek nyugodtan, nyíltak, egyértelműek az elejétől kezdve, akkor nem kell így, így 10-20 nőnek azon több el, hogy most szándékotban áll-e kapcsolatba lépni azzal az egy nővel,
0: De hát ez a legjobb része a dolog. És,
3: akkor, és akkor mi lenne?
2: Hát ja, igen, agonizál... akkor mivel, mivel töltenénk az életünket?
0: Agonizálhatunk a barátnőinkkel ezen a történeten, hogy most ezért nem hívott, vagy szerinted ezt azért mondta, vagy nem azért mondta, vagy most akkor mi van most? Mi van? Szerinted, mit mondjak neki? És, és hú, órákat órákat. És tudnánk. akkor itt, itt felváltaná
1: ezt a gyönyörű, gyönyörű gondolatolvasás, kogititozítás a kell, kellene, mert jönnek a gondolatok, hogy hogyan kellene viselkednem, mikor kellene írnom, és hasonlók ugye, de hát, de hát egyrészt ebben a kontextusban, de szerintem nagyon más kontextusban is ismerjük ezeket a gondolatokat, amikor, amikor nekem szerintem talán ez, a, ez tényleg a top favorit, amit amúgy már nagyon nagy rendszerességgel, szinten napi szinten gyakorlom azt, hogy hop, biztos, hogy kell. (gül) Hogy úgy fogalmazódik meg bennem a gondolat, hogy hát nekem most takarítanom kell. És ott van egy kell. Vagy nekem most tanulnom kell, és amúgy még akkor is, amikor nekem mondjuk ténylegesen tanulnom kell, mert jön egy vizsga, én még ilyenkor is megkérdőjelezem ezeket a gondolatokat, hogy mert egész egyszerűen, személy szerint nekem, akkor akkora békjót és elvárást re- rak, olyan súlya lesz annak, hogy én még egy ilyet mm. is, hogy nem, nem, nem kell, nem, nem, én ezt azért csinálom, mert, és hogy megindoklom magamnak, hogy nem kell, hanem, hanem igazából egy opció, amit valamiért uh-huh. választok, és akkor nyilván mindig ott uh-huh. van egy oka annak, hogy miért választom azt, amit most épp de hogy, hogy maga ez a kell, szerintem nekem, nekem személy szerint legalábbis egy Hatalmas piros gomb, ha már így behoztuk azt, hogy kit, kit mi nyomogat, hogy, hogy nem, uh-huh. nem kell,
0: nem kell. Így van, Igen. így van. Meg hát és ez is ez. A ez is helyett, Az helyett, bocsánat. Mond. <laughs> Igen, itt nehéz az online térben nem egyszerre beszélni ilyen fontos témákról. A, mondjuk, hogy porszívóznom kell, és hogyha átfordítom, hogy azt választom, hogy most porszívózok, vagy hogy tanulnom kell, azt, most azt választom, hogy tanulok, és teljesen más, a, tulajdonképpen ezt mondtad, csak a, uh-huh. az, a, te azt, azt használod, hogy azért,
1: mert, tehát, hogy a... a, a hát általában a... meg is indoklom, hogy azért azt választom, tehát nyilván ott szabaddá teszem, hogy ez egy választás igazából, valamikor megállok itt, de amikor még oda teszek egy indoktást, azért, mert, mert, mert ha tanulok, akkor nagyobb esélye van annak, hogy sikerül a vizsga, a vizsga meg ahhoz köthető, hogy, tehát attól függ, hogy mondjuk mennyi magyarázatot érzek szükségesnek éppen, de, de igen, hogy, hogy ez nem egy kell, hanem egy
0: választás. Igen, és a választásnak az abban a, a, a választásban az a jó, hogy mindig lehet választani valami mást. Is. És akkor már nem kell, meg kellene, és bocsánat, Dori, mondhatod.
2: Te voltál a magyar, magyar van a hangon. Gondolat? <gül> Ugyanez volt a gondolat, úgyhogy te voltál a magyar hangon. jó? <gül> <gül>
3: Megvan a szabadság része annak, hogy, hogy lehet dönteni másképp is.
2: És Igen, mert hogy minden, szerintem... minden kell a választás. Igen. Minden, amit csinálunk, azt, azt mi választjuk. Minden. És, és tény, tényleg ez nagy, nagyon gyakran van, van ügyféle, hogy de hát nem én választom, hát enni adni a gyereknek, tényleg kell. És kit tényleg kell. És akkor hát nem, ezeket akkor kell csinálni, hogyha te azt választod, hogy mondjuk gondoskodó anya leszel, aki el látja itt, De hogy választhatsz másképp, mint hogy sok más ember választ másképp, nyilván erről megvan a munk értékítéleted. Na, de hogy minden, minden kell egy, egy választás az életünkben, amit legkevésbé se annak látunk, az is.
3: Igen. Mm. És érdekes, hogy ez Igen, erről... csak mennyire tudnak hatni ennél a kellnél, és a, itt jó az, amit Tóri behozott a választás választáskérdése, mert egy saját Például gondolatot tudok hozni ezzel kapcsolatosan, hogy egy olyan külső elvárás, hogy a nőnek kell főzni. Bizony. Nem, hogy a nőnek kell takarítani, de hogy a nőnek kell főzni, mert a nő az főz. És ez például rám nagyon sokáig ilyen hatással is volt, hogy a nőnek kell főzni, csináltam, pedig nem szerettem és itt De jött a választás amikor egyszer csak így felismertem, hogy valójában én tudok főzni, tehát nem az van, hogy nem tudok, és akkor azért engem most itt lehet mondani, hogy azért nem főzök, hanem mert úgy döntöttem, hogy nem szeretek főzni. Uh-huh. És hogy akkor főzök, amikor boldog akarok tenni valakit, és itt már a választás szabadsága bejött, és innentől kezdve én már nem is kell, hogy csináljam, mert egyébként annyi más megoldás is létezik, és így kell bevonzani egy olyan társat, aki tud főzni.
1: <gül> amúgy nagyon, nagyon röviden egy személyes szintén, hogy, hogy amúgy ez viszont ezzel való szembesítés, hogy tényleg szerintem már mindannyian tapasztaltunk, de hogy én személy szerint magam is tapasztaltam, mert tisztán emlékszem rá, amikor évekkel ezelőtt, még amikor adótanácsadóként dolgoztam, amikor egyszer kifakadtam teljesen végig a barátnőmnek, hogy én ezt mennyire nem szeretem, és mennyire utálom, de hát kell ugye, dolgozni kell, és akkor az volt a szakmám, az volt a munkahelyem, ez volt pont, és akkor, ahogy így, ilyen végtelen higgadsága és nyugalommal nézett, és mondta, hogy nem, nem kell, hanem te ezt minden nap választod. És hogy az a felháborodás, ami bennem neked hogy mi az, hogy valaki azt meri nekem mondani, hogy én ezt minden nap, minden nap választom, hogy én ezt biztos, hogy nem. És egy nem kevés idő, mire eljutottam oda, hogy, hogy ja, igen, minden dolog, amit én teszek, minden egyesnak, az az én választásom. És aztán persze meg lehet nézni a mögöttes okokat, indokokat is, minden egyéb mást fel lehet itt tárni, hogy azért mm. ezek a kellek is, nagyon-nagyon korai korból jönnek, oh, nagyon szerzősor már, hogy ilyen három-öt éves korba megjelenik. S jó, sok embert... Így van, de hogy ott megjelenik ez a felettesénünk, ugye a jó, szigorú, mit, hogyan kell, szabályok, és még mi, mihez kell igazodni, itt a társadalomban való létezés, aminek nyilván megint nagyon sok haszna van, de megint csak békjóként is tud működni, hogyha folyamatosan ezek a kellnek vannak bennünk, és sosem kérdőjelezzük meg. És talán ez így, így összegzésként, így ugye eljutottunk a tíz kognitív torzítás végére talán a legnagyobb a, a odaadvivaló, vagy amit vigyetek el magatokkal, hogy hogyan lehet, vagy mit lehet ezekkel kezdeni, az az, hogy, hogy nevegjétek kéz pénznek, hogy kérdőjelezzétek meg bármi ilyen hasonló felismertek, ilyen gondolatokat magatokba, akkor álljatok meg, és, és tényleg csak annyi, annyi ha már annyit megtettek, hogy megkérdezzétek, hogy ez tényleg így van, ahogy Andi is mondta az elején, hogy ez tényleg? Valóban az az objektív valóság, ami kint van, az ugyanaz, mint amit most én érzek, ami bennem gondolatok és érzések szintjén lecsapódott, az, az mennyire összeegyeztethető, tényleg van-e valóság alapja, tényleg tudhatom-e, hogy a másik miért cselekszik, a másik mit gondol, és mennyire bízhatok a saját érzéseimben és gondolataimban ilyen szempontból, hogy azok tényleg arra a helyzetre vonatkoznak, vagy valahonnan teljesen máshonnan jönnek mert igazából a legnagyobb ezeknél a kognitív torzításoknál ez lehet, hogy megkérdőjelezzük őket, és megpróbáljuk a gondolatunkat kitágítani is, és szélesíteni, hogy másképp is lássuk az adók helyzetet. Úgyhogy szerintem Amit... ennyi volt mára, igen? Mocsodódi.
2: Ja, csak én gyorsan el akartam ismételni, hogy, hogy milyen szavakat emeltünk ki, ami ilyen nyelvi, nyelvi figyelmeztető ez a, a mindig, a soha, a kell. A kellene, illene. Ó, a csak azért, mert
1: és a biztos, hogy. Igen, igen. Ezek mind figyelmettetek. Köszönöm, köszönöm, hogy összefoglaltad. És akkor szerintem most elbúcsúzunk, és a február hónapot, ha ha minden igaz, akkor az önbizalomnak fogjuk szentelni, és amint említettem az elején is itt a mai adás közben, ennek egy picit a mával meg is ágyaztunk, azzal, hogy például ezek a kognitív torzítások is már milyen hatással lehetnek az én képünkre. Úgyhogy ezzel az én képpel, önértékeléssel, önbizalommal és minden ehhez köthető dologgal térünk majd vissza a jövő héten, meg egész februárban. Úgyhogy szerintem érdemes lesz a későbbiekben is velünk lenni, de köszönjük, hogy ma is itt voltatok velünk, úgyhogy szép estét kívánunk!
0: Szép estét mindenkinek!
1: Sí, esto.
0: Sí, no,